0: Deutschlandfunk. Lebenszeit. Ich sehne mich nach dem Alleinsein. Aber bin ich allein, bin ich der unglücklichste Mensch. Das ist ein Zitat, das dem Schriftsteller Thomas Bernhard zugeschrieben wird. Ein ambivalentes Gefühl ist es wohl. Das Alleinsein. Die Einsamkeit. Ob nun selbst gewählt oder durch äußere Umstände kreiert. Und damit sage ich herzlich willkommen zu dieser Lebenszeit heute. Mein Name ist Stefanie Gebert und unser Thema heute Einsamkeit in Deutschland, was hilft gegen das Alleinsein? Erstmal wird es wohl ums Definieren gehen bei uns. Was verstehen wir eigentlich unter dem Alleinsein? Was wird wissenschaftlich darunter verstanden? Und wie unterscheidet sich das vom Gefühl der Einsamkeit? Und wann ist dieses Gefühl schmerzhaft und bedrückend? Und wann wird es als Luxus oder vielleicht sogar als Glück gesehen, allein zu sein? Bei diesen Definitionen helfen werden mir zwei Fachleute, die ich Ihnen gleich noch ausführlich vorstellen möchte. Vorher aber ein, ich gebe es zu, leicht melancholischer Einstieg mit dem Liedermacher Reinhard May, der sich auch mit dem Alleinsein auseinandergesetzt hat.
1: Er drang mir in die Seele, weiß Gott, wie er mich traf. Der Spott der guten Kinder, ich war das schwarze Schaf. Im Pausenhof, die Tränen niederkämpfend, stand ich stumm. Der Inhalt meines Ranzens lag verstreut um mich herum. Wie wünschte ich mir beim Aufsammeln eine helfende Hand? Ein Lächeln, einen Trost, und da war keiner, der sich fand. Ich hatte keinen Freund und schlechte Noten ist ja wahr Und unmoderne Kleider und widerspenstiges Haar Allein, wir sind allein Wir kommen und wir gehen ganz allein Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein, allein, wir sind allein, wir kommen und wir gehen ganz allein.
0: Ausgrenzung, das Gefühl, nicht dazu zu gehören, Isolation. So beschreibt Reinhard May das Alleinsein und wir würden gerne heute mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen und wissen: Kennen Sie dieses Gefühl der Einsamkeit? Wie haben Sie es in der Kindheit erlebt? Wie ist es heute als Erwachsener? Schaffen Sie es, Ihr Bedürfnis nach Nähe durch Freundschaften zu stillen, durch menschliche Begegnungen? Ist die Partnerschaft vielleicht der rettende Anker oder machen wir uns da alle etwas vor? Und wie hat die Covid-19-Pandemie Ihre Sicht aufs Alleinsein vielleicht auch verändert? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de Und wenn Sie in der Sendung mitdiskutieren möchten, dann hinterlassen Sie uns gerne Ihre Telefonnummer. Wir melden uns dann bei Ihnen zurück. Oder Sie rufen uns direkt an, die 00800 4464 4464. Das ist eine kostenlose Rufnummer. Und natürlich können Sie auch anonym uns Ihre Geschichte dann am Telefon erzählen. So, und wie Sie es gewohnt sind haben wir eine Runde von Fachleuten heute versammelt. Mit in der Sendung ist Professorin Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist Psychologin und Sachverständige in der Enquete-Kommission zum Thema Einsamkeit in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, sage ich. Guten Morgen, Frau Gebert. Hallo, guten Morgen. Und mir gegenüber jetzt direkt, just in time, hier gelandet im Studio, ist der grünen Politiker und Landtagsabgeordnete Arndt Klocke. Er leitet die neu eingerichtete Stabstelle Einsamkeit in Nordrhein-Westfalen auch Ihnen. Herzliches Willkommen, hallo.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich muss sie leider direkt korrigieren. Ach, das, <lacht> bitte. Das war mal eine, eine Presseente. Also ich war auch in der Also Teilnehmer der Enquete-Kommission und äh, war da der Sprecher der Grünen-Fraktion und ja. bin weiterhin mit dem Thema betraut, bin Sprecher für mentale Gesundheit mhm. der Grünen-Fraktion und es geht jetzt an die Umsetzung der Empfehlungen, aber ich bin nicht Leiter der Stabstelle, okay. das ist ein Beamter oder eine Beamtin in der Staatskanzlei.
0: Gut, dann sind wir dieser Ente aufgesessen hier im Deutschlandfunk, kann passieren, aber gut, dass Sie es direkt ähm, korrigiert haben, vielen Dank Gerne. dafür. Ich würde jetzt, bevor wir uns mit dieser ähm, Politik beschäftigen und inwiefern Politik, das ja durchaus private Gefühl von Alleinsein ja, beeinflusst oder irgendwie ähm, zumindest sich darum kümmert, würde ich gern den gesellschaftlich oft sehr negativen Begriff, ähm, genutzten Begriff mal auf den Kopf stellen wollen. Und Sie fragen, Herr Glocke, wann waren Sie das letzte Mal allein und es ging Ihnen richtig gut damit?
2: Das war ich vorgestern Abend, nach einem langen Tag im Landtag. Und äh, mein Partner ist in Berlin äh, derzeit, berufstätig als Bundestagsabgeordneter. Und ich war einfach in unserer Wohnung und habe Fernsehen geguckt und äh, mir die Schokolade aus dem Schrank geholt und saß in Jogginghose entspannt zu Hause. Und ich war nicht, also ich war allein, aber ich war nicht einsam. Mhm.
0: Frau Luhmann, auch Sie würde ich ganz gerne fragen, erinnern Sie sich an den letzten Moment, wo Sie allein waren und es Ihnen, ging Ihnen wirklich gut auch damit?
3: Ja, das ist ganz einfach. Mir geht es eigentlich immer gut, wenn ich alleine bin. Ähm, ich habe aber auch den Luxus, dass ich ein sehr, sehr volles Leben habe mit Familie und Arbeit. Von daher sind Momente, wo man wirklich alleine sein kann, auch sehr rar und die genieße ich dann sehr.
0: Warum ist das Alleinsein bei uns so negativ konnotiert? Weil wir evolutionär gesehen keine Einzelgängerinnen und Einzelgänger sind und es mal überlebenswichtig war, dass wir zu einer Gruppe gehören und ähm, mit einer Gruppe leben?
3: Ja, das ist genau richtig. Also alleine sein für einige Zeit ist wirklich sehr angenehm. Aber wenn es eben ein Zustand ist, den man immer wieder erlebt und vor allem unfreiwillig erlebt, dann wird es dann doch problematisch. Und genauso, wie Sie gesagt haben, wir sind soziale Wesen, wir Menschen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir soziale Verbindungen mit anderen haben. Und wenn die fehlen und wenn die dauerhaft fehlen, dann wird das problematisch und schmerzhaft.
0: Reden wir mal über die Begrifflichkeiten, bevor wir so richtig loslegen. Denn hier ist auch auch in unserem Titel schon ein bisschen was durcheinander bzw. synonym verwandt worden. Sie unterscheiden in der Wissenschaft allein sein und einsam sein. Und gerade haben wir es auch so ein bisschen gehört von Herrn Klocke, der es angerissen hat. Warum diese Unterscheidung?
3: Diese Unterscheidung ist deswegen ganz wichtig, weil es sich wirklich um unterschiedliche Dinge handelt. Alleine sein bezeichnet erstmal nur den Zustand, dass ich gerade keine anderen Menschen um mich herum habe. Das wird von vielen auch als angenehm empfunden, kann natürlich auch unangenehm sein, aber ist jetzt nicht per se ein Problem. Einsamkeit. Damit meinen wir wirklich etwas Engeres, nämlich dieses Gefühl, dass einem Kontakte fehlen, dass man weniger soziale Verbindungen hat, als man eigentlich sich wünscht. Und das ist also etwas, was wir auch immer als negativ, als schmerzhaft wahrnehmen. Also an dieser Art von Einsamkeit so definiert ist nichts Gutes.
0: Und was bedeutet dann soziale Isolation? Ist das nochmal was anderes?
3: Ja, das ist nochmal was anderes. Soziale Isolation äh, bezeichnet den Zustand, dass man keine sozialen Kontakte hat. Also Menschen, die sozial isoliert sind, sind vermutlich auch viel alleine. Aber allein sein ist eher dieses von Moment zu Moment, äh, sind gerade Menschen um mich herum oder nicht. Und soziale Isolation bezieht sich eher darauf, ob man eben Freunde hat, ob man Familie hat, ob man Partnerschaft hat. Und wenn die fehlen, dann ist man sozial isoliert. Nicht alle Menschen, die sozial isoliert sind, sind deswegen auch einsam. Aber das geht natürlich schon oft miteinander
0: Jetzt heißt es ja, Millionen von Menschen in Deutschland leiden unter Einsamkeit äh, bei uns, aber messen lässt sich das sehr schwierig. Und das liegt daran, dass dieses Gefühl, gehe ich mal davon aus, sehr individuell auch ist und äh, komplex.
3: So ist es richtig, genau. Also man kann nicht messen, wie viele Menschen leben zum Beispiel alleine oder sind Singles und daraus dann Schlussfolgerungen ziehen, wie viele davon einsam sind, weil es eben nicht dasselbe ist. Ich würde aber nicht sagen, dass es Messen sehr, sehr schwierig ist. Es gibt schon Methoden, mit denen man das versuchen kann. In der Regel werden Befragungen durchgeführt. Das heißt, man fragt Menschen selber zum Beispiel, wie oft fühlen sie sich einsam oder auch wie oft haben sie das Gefühl, dass ihnen Verbindungen zu anderen Menschen fehlen, wie oft fühlen sie sich sozial isoliert. Ganz wichtig ist dabei, wir fragen immer nach diesem Gefühl, das heißt, ob jetzt jemand wirklich sozial isoliert ist oder nicht, das spielt da weniger eine Rolle, sondern eben, wie sich selber empfinden und damit sind wir eben bei dieser Einsamkeit.
0: Herr Glocke, viele von uns haben ja verstärkt gemerkt, wie in der Pandemiezeit Covid-19 sich Einsamkeit anfühlen kann und es gibt etliche Studien, die auch sagen, die Einsamkeit hat in dieser Zeit sehr deutlich zugenommen. Erstmal vielleicht die Frage, wie haben Sie diese Phase persönlich erlebt?
2: Ja, ich habe sie auch als Phase von einem Stück Isolation erlebt. Als Politiker ist man ja wirklich den ganzen Tag ähm, unterwegs in Terminen im direkten Kontakt mit Menschen. Und das ließ natürlich deutlich nach. Was aus dieser Phase im Positiven hervorgegangen ist, sind diese berühmten Zoom-Konferenzen, weil die Politik früher mit Videokonferenzen äh, nicht gearbeitet hat und wir wirklich quasi jedes Treffen im direkten Kontakt gemacht haben. Und ähm, dieses Instrument ist dann ja inflationär wahrgenommen worden. Wir haben quasi alle Sitzungen, Fraktionssitzungen, äh, Gremiensitzungen über Zoom-Konferenzen gemacht. Das ist ein Stück geblieben, das würde ich auch als positiven Aspekt sehen, aber na, ansonsten war es natürlich für uns wie für eigentlich fast alle anderen Menschen jedenfalls, die berufstätig waren. Wir waren viel zu Hause haben unsere Arbeit entweder runtergefahren oder umgestellt und der direkte Kontakt, also diese Rückmeldung, die für politische Menschen und Politikerinnen und Politiker unglaublich wichtig ist, also auch auf dem Wochenmarkt oder im Zug, wenn man erkannt wird und angesprochen wird, das fiel natürlich völlig weg und das war für die Arbeit ein großer Nachteil. Wir hatten ja auch mehrere Wahlkämpfe in dieser Zeit, die Bundestagswahl hat in der Zeit stattgefunden. Und auch die Landtagswahl äh, nach dem zweiten Lockdown. Äh, auch Wahlkämpfe sind anders durchgeführt worden.
0: Und wenn Sie dann in so Zoom-Konferenzen saßen, ähm, wie weit ist da Begegnung eingeschränkt gewesen? Wie haben Sie es empfunden?
2: Na, in äh, Gremiensitzungen ist natürlich sehr äh, interessant und wichtig, äh, die ganze Runde äh, auch zu betrachten. Also wenn ich mich zu Wort melde in der Landtagsfraktion, äh, ist es natürlich für mich interessant, äh, wie ist die Atmosphäre im Raum? Wie reagiert man auf einen Vorschlag? Äh, wie gucken die Leute und das ist natürlich über Zoom-Konferenzen, wenn man direkt davor sitzt, anders. Ich würde schon sagen, dass das Arbeit möglich ist. Es vereinfacht auch manche Dinge. Für, für mich sind Austausche mit Kollegen aus anderen Bundesländern. Also es gibt Regelmäßige Zusammenkünfte der Baupolitikerinnen und Politiker, beispielsweise der Landesverbände. Da muss ich jetzt nicht mehr nach Dresden fahren oder nach Rostock, sondern man setzt sich zu Hause vor den Rechner und kann diese zwei Stunden auch die, die Inhalte austauschen. Aber also für wirklich relevante Themen und die Landtagssitzungen haben ja weiterhin stattgefunden, aber die Plenarsitzungen ähm, äh, sind in der äh, Pandemie weiterhin durchgeführt worden, natürlich dann eben mit Mundschutz und Nachtestung etc. Also für den wirklich direkten politischen äh, Austausch, das Ringen um Argumente, da ist einfach die Präsenz absolut entscheidend.
0: Jetzt ist ja die Einsamkeit, ich habe es gerade gesagt, gestiegen in der Covid-19-Pandemie. Ist auch gestiegen der, die Wahrnehmung, dass das ähm, schwierig ist und dass man Menschen vermehrt helfen muss? Also der Fokus hat sich verändert darauf?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Enquete-Kommission, in der Frau Professorin Lohmann und ich waren, ist drei Monate vor der Pandemie vom Landtag beschlossen worden. Also das ist ähm, eine Korrelation, die dann stattgefunden hat, die aber nicht beabsichtigt war. Wir haben uns das äh, im Dezember 2019 vorgenommen, zum Thema Einsamkeit zu arbeiten und äh, politische Konsequenzen und Schlüsse, äh, die notwendig äh, sind, da, dann erstmal zu diskutieren. Und dann kam im Februar, März die Pandemie. Und äh, das hat äh, dieser ganzen Debatte einen enormen Booster gegeben, weil auf einmal viel mehr Menschen mit diesem Thema befasst waren. Es natürlich Rückmeldungen gab aus und bis heute ja gibt, aus äh, Schulen, aus Familien, für jeden selber, mich auch, der Freundinnen und Freunde hat mit Schul mit Kindern im schulpflichtigen Alter, die sagen, unsere Kinder sind da nicht nur vereinsamt, sondern auch depressiv geworden, haben psychische Störungen entwickelt. Das ist im Laufe der Arbeit in der Enquete-Kommission durch die Pandemie so zustande gekommen, war aber nicht der Anlass für die Arbeit.
0: Jetzt ist Einsamkeit ein Gefühl, das auch sehr schambesetzt ist. Man spricht nicht gerne darüber wenn man einsam ist. Wie ist es dann, wenn Sie darüber nachdenken, politisch da ähm, was zu verändern, um an die Betroffenen überhaupt heranzukommen?
2: Ja, da habe ich die Hoffnung und auch die Wahrnehmung, dass ich in den letzten Jahren nicht nur durch die Pandemie, aber auch Dinge geändert haben, weil man spricht über äh, psychische Leiden, über die mentale Gesundheit in den letzten Jahren deutlich offener, als das noch vor Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Ich habe das selber erlebt, ich hatte auch in der Studienzeit eine Depression ausgebildet und ich erinnere mich sehr genau noch dran, wie das war, so Mitte der 90er ähm, in einer solchen Situation zu sein. Und da habe ich also in meiner Wohngemeinschaft kaum drüber gesprochen. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht in Münster. Aber das war kein öffentliches Thema. Also es gab auch nicht irgendwelche, heute diese Woche in der Zeit beispielsweise, großes Titelthema, Wochenzeitung, die Zeit über Depressionen. Also Sie machen heute die Sendung. Es sind vielfache Magazinsendungen in den letzten Monaten und Wochen gelaufen. Das hat sich zum Glück geändert. Menschen sprechen. Offener, Das sieht man auch in den sozialen Netzwerken. Es gibt bei Instagram aber bei Facebook viele Portale, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch junge Leute, die sich zu Wort melden. Es gibt eine sehr aktive Jugend, auch in Köln, der Kölner Jugendring. Haben einen ganz wunderbaren Aktionstag gemacht zum Thema mentale Gesundheit und Einsamkeit im letzten November hier in einer Gesamtschule in der Südstadt in Köln. Das hat sich, also es ist nicht vom, vom Tisch das Thema Scham und das Thema Zurückhaltung, aber in den letzten Jahren hat sich da zum Glück was nach vorne bewegt.
0: Und Sie waren Teil des Ganzen, das muss man mal sagen. Sie haben als einer der wenigen Politiker auch in der aktiven Zeit erzählt, dass Sie an Depressionen gelitten haben. Jetzt ist es ja so, dass Einsamkeit kann ähm, ein Auslöser für Depressionen sein. Es ist aber auch so, dass Depressionen durchaus zur Einsamkeit führen können. Also es gibt da so eine Art Wechselwirkung. War das in Ihrer, wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Zeit, wo Sie unter Depressionen gelitten haben, auch der Fall? War Einsamkeit ein Thema?
2: Ja, Einsamkeit war ein Thema. Ich bin in meiner Studienzeit, nach meinem Coming-out als eben queerer Mensch, war das für mich auf jeden Fall ein Thema. Und in der Übergangszeit von Schule zu Studium. Und das war auch das Ergebnis der Enquete-Kommission mit bemerkenswerten Zahlen. Weil wenn man jetzt jemanden fragen würde, Thema Einsamkeit, was denkst du? Oder was sind sozusagen die Altersgruppen, die es vor allem betrifft? Dann kommt man natürlich erstmal auf ältere Menschen, Menschen, die vielleicht den Partner verloren haben... Und ähm, fast in der gleichen Höhe sind es junge Menschen nach Ende der Schulzeit in dieser Übergangsphase. Und wenn ich mich zurückerinnere, ähm, war das auch für mich der Fall. Also die Frage der Orientierung, wo geht es eigentlich hin im Leben, was ist dein Berufsziel? Ähm, wer bin ich? Äh, wer bin ich, genau, wer bin ich im Leben? viele, vor allen Schulfreundinnen von mir, sind direkt ins Studium gestartet, sind nach Passau, nach Paris etc. gegangen. Und ich hing da noch in Ostwestfalen und machte meinen Zivildienst. Und da hat mich das Thema Einsamkeit zum ersten Mal, also ich habe das so erstmal noch nicht definiert. Ich habe es wahrgenommen als Gefühl und darüber hat sich diese Depression auch entwickelt.
0: Mhm. Frau Lohmann, trotzdem ist es wichtig, dann ähm, auch auseinanderzuhalten. Es kippt ja sehr schnell, dass man Einsamkeit auch pathologisiert, also zu einer Krankheit erklärt. Das ist es aber nicht.
3: Nee, genau. <lacht> Entschuldigung. Einsamkeit, Einsamkeit ist tatsächlich keine Krankheit. Ähm, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man das jetzt als Krankheit anerkennen würde, dann hätte es natürlich, gäbe es natürlich einen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Es gibt aber gute Gründe, warum es eben keine Krankheit ist. Ähm, und ich denke, ein, ein Grund jetzt eher aus so einer Forschungsperspektive ist, dass Einsamkeit nicht per se etwas ist, was man komplett vermeiden sollte. Ähm, Einsamkeit hat durchaus eine Funktion. Es hat ähm, ja, also der Grund, warum wir überhaupt als Menschen in der Lage sind, Einsamkeit zu finden, ist, dass es ein, im Grunde ein Warnsignal ist, auf das wir hören müssten. Und wenn dieses Warnsignal nicht existieren würde, dann würden wir als Menschen nicht gut funktionieren. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, um das mit Leben zu füllen. Wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind Menschen, sind soziale Wesen und ähm, wenn wir ähm, und wenn uns soziale Kontakte über längere Zeit fehlen, dann sind wir wirklich gefährdet Und wenn wir uns jetzt mal 10.000 Jahre zurückversetzen, dann wären wir wirklich ähm, in Lebensgefahr. Und ähm, die Annahme, die wir in der Wissenschaft haben, ist, dass sich deswegen Einsamkeit auch in unserer Menschheitsgeschichte evolutionär als Gefühl entwickelt hat, weil es eben ein Warnsignal ist, uns fehlen gerade Kontakte, wir sind in Gefahr, wir müssen also etwas tun. Also Einsamkeit kann uns motivieren, wieder andere Menschen aufzusuchen. Das Problem ist allerdings, das tut es meistens nur, wenn man noch nicht so lange einsam ist. Wenn man über längere Zeit einsam bleibt, dann kommt man oft in eine Negativspirale rein, die es dann umgekehrt sehr schwer wieder macht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Aber erstmal ist es gut, dass wir in der Lage sind, Einsamkeit zu empfinden, wenn wir eben dann auch etwas damit anfangen können.
0: Es gibt schon die erste Hörerin und ich könnte mir vorstellen, dass die zu diesem Punkt, das als Warnsignal wahrzunehmen, was beisteuern könnte. Britt Korbath aus Rheinland-Pfalz hat uns angerufen. Schönen guten Morgen. Morgen. Oh, guten Morgen. Hallo Frau Korbert. Ja. Würden Sie mir kurz noch mal schildern, warum Sie in die Situation geraten sind, dass Sie sich sehr einsam gefühlt haben?
4: Ähm, wir haben drei Söhne und zwei davon sind mit dem sogenannten fragilen X-Syndrom geboren. Das ist eine geistige Behinderung. Ähm, wir haben die Diagnose erst vor zwei Jahren bekommen. Da waren die Kinder vier und zwei. Und ähm, ich war sonst immer so ein relativ, also was heißt relativ sehr geselliger Mensch. Ich habe ähm, viele soziale Kontakte gehabt, habe dann auch durch Travelgruppen oder Kindergarten ähm, andere Kontakte oder Kontakt zu anderen Eltern bekommen. Und das ähm, ging dann so ein bisschen auseinander, als wir die Diagnose bekommen haben, weil man dann doch ähm, plötzlich irgendwie alleine dasteht, will ich fast sagen, weil man hat andere Themen, man hat andere Sorgen. Ähm, und dann ähm, haben die Kinder die Einrichtung gewechselt. Das heißt, wir haben dann auch den Kontakt zu den Eltern vor Ort verloren, irgendwo. Und dann ähm, steht man erstmal da alleine und ja einsam, will ich fast sagen. Was wir dann äh, gemacht haben, ist einfach Kontakt gesucht haben, deutschlandweit über einen Verein dass man ähm, nicht mehr so alleine ist mit seinen Sorgen, die dann doch ein bisschen spezieller sind als die von vielleicht anderen Eltern. Also
0: Menschen suchen, denen es ähnlich äh, ergangen ist oder ergeht. Wir haben gerade von der Professor Luhmann gehört, dass Warnsignale hören. Wo haben Sie bei sich gemerkt, das war jetzt ein Warnsignal, an dieser Stelle fühle ich mich einsam?
4: Ähm, also die Situationen waren ähm, vielfältig. Was ich besonders schlimm fand, war, dass man sich einsam fühlen kann, obwohl man gar nicht alleine ist. Also das, was mhm. Sie auch eben erklärt haben, alleine sein und einsam ist sowas völlig Unterschiedliches. Und zwar habe ich mich unfassbar einsam gefühlt auf dem Spielplatz. Weil ähm, alle anderen Kinder sind rumgesprungen, haben miteinander gespielt und haben ähm, ganz normal gesprochen. Und wir standen dann da mit unseren Kindern, die halt ähm, nonverbal sind. Ähm, und der Ältere, der ähm, schreit halt auch sehr viel und dann steht man da und ist, man hat viele Menschen um sich, aber fühlt sich trotzdem einsam. Mhm. Ja.
0: Und könnten Sie dann mal erzählen, wie es dann war, als Sie sich mit Eltern getroffen haben und dann vielleicht auch auf den Spielplatz gegangen sind, ähm, die Kinder hatten, die eine ähnliche, ähm, ein ähnliches Handicap haben?
4: Also, also befreiend fast. Mhm. Was wir ähm, häufig machen, oder ich als, als Mama, ich habe mich mit den ähm, anderen Eltern ohne die Kinder tatsächlich getroffen. Ähm, und einfach die Sorgen ausgetauscht und einfach gemerkt, man, man ist gar nicht alleine mit den ganzen Problemen, die man hat, ähm, sondern einfach dieser, dieser Austausch miteinander, der war dann sehr wichtig für, für uns.
0: Frau Lohmann, an dieser Stelle mal die Frage. Es gibt ja unterschiedlichste Ursachen. Wir können das bis zu den Nachrichten nicht vollständig klären, aber Erkrankungen gehören unter anderem dazu ähm, als Ursache für das Einsamkeitsgefühl.
3: Absolut. Erkrankungen, eigene Erkrankungen oder eben auch ähm, in, in dem nahen Familienbereich sind einer der wesentlichsten, wichtigsten Faktoren, die Einsamkeit hervorrufen können.
0: Was sind das noch? Ein bisschen Zeit haben wir noch.
3: <lacht> ja, es gibt so ein paar Faktoren, die es einfach wahrscheinlicher machen, dass man einsam, kehrt, äh, einsam wird, zum Beispiel Armut. Ähm, wenig Geld haben ist, ähm, bedeutet auch, dass man wenig teilhaben kann am sozialen Leben, ähm, ausgeschlossen wird oder sich ausgeschlossen fühlt. Ähm, ja, Armut, Arbeitslosigkeit, äh, solche eher demografischen Faktoren, aber natürlich auch einfach die Anzahl der Freunde und die an Eingebundenheit, äh, die man hat, das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Und ausgelöst, konkret ausgelöst wird es dann aber oft durch eben größere Ereignisse, wie zum Beispiel eine schlechte Diagnose, aber auch ein Umzug, irgendein Übergang in eine neue Lebensphase. Das sind alles so Auslöse von Einsamkeit.
0: Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Frau Corbett, dass Sie Teil dieser Sendung waren. Vielen Dank dafür. geht es gleich weiter mit den Nachrichten und wir hören uns nach nach halb elf wieder. Ich bedanke mich. 00800 4464 4464. Diese Telefonnummer können Sie wählen oder uns schreiben an lebenszeitdeutschland.de, wenn Sie mitdiskutieren mögen. Das kommt einem vielleicht schon sehr weit weg vor. Aber versetzen wir uns nochmal zurück ins Frühjahr 2020. Da waren wir alle aufgerufen, unsere sozialen Kontakte massiv einzuschränken. Eingeschlossen waren Kinder und Jugendliche. Kitas und Schulen wurden geschlossen. Über den Bildschirm lief dann der Unterricht und die Kindertagesstätten stellten auf Notbetreuung um. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lebenszeit, zum Thema Einsamkeit in Deutschland. Und wir nehmen jetzt mal die Jüngsten in den Blick. Das Deutsche Jugendinstitut hat für seine repräsentative Studie Kindsein in Zeiten, von Corona Eltern online befragt und mehr als ein Viertel der Väter und Mütter stimmten der Aussage eher oder ganz zu, dass sich ihr Kind während des ersten Lockdowns einsam fühlte. In Familien mit schwieriger finanzieller Lage waren es noch weit mehr betroffene Kinder. Und mit diesem Wissen jetzt im Hintergrund würde ich an dieser Stelle gern Lisa Fichtner mit in diese Runde hier in der Lebenszeit holen. Sie leitet beim Landesverband Thüringen des Deutschen Roten Kreuzes das Projekt Teil sein. Herzlich willkommen, Frau Fichtner.
5: Hallo und danke für die Einladung.
0: Auch Sie haben festgestellt, dass das Gefühl der Einsamkeit zugenommen hat bei den Kindern in der Corona-Zeit?
5: Ja, tatsächlich war das Thema Einsamkeit auch ähm, vor allem vor Corona noch für uns relativ neu, weil ich glaube, es gibt kaum eine Ausbildung für pädagogische Fachkräfte oder das Studium, dass das Thema Einsamkeit mit in den Blick nimmt. Aber ähm, auch schon vor der Corona-Pandemie kam uns das Thema Einsamkeit entgegen und deswegen haben wir es dann auch in den Blick genommen und festgestellt, auch bei Kindern ist das Thema, nicht nur bei älteren Menschen. Wie lässt sich das denn bei Kindern erfragen oder
0: beobachten? Wir haben ja schon festgestellt in dieser Runde, dass es ein sehr komplexes und durchaus auch individuelles Gefühl ist.
5: Ja, und genau das ist auch die Schwierigkeit bei Kindern. Also weil Kinder erst ab circa einem Alter von vier Jahren überhaupt mit dem Thema Einsamkeit, also das überhaupt dafür Worte finden können und selber einschätzen können, bin ich einsam, fühle ich mich einsam, wie fühlt sich Einsamkeit überhaupt an? Also ich glaube, auch wir Erwachsene haben, also es gibt wahrscheinlich auch Erwachsene, die Probleme damit haben, selbst einzuschätzen, ob ich einsam bin oder eben nicht. Und das von Kindern natürlich zu verlangen oder damit ins Gespräch zu gehen, ist eine, eine immense Herausforderung. In welchem Alter können Kinder denn Einsamkeit tatsächlich benennen? Weiß man das? Genau, Professor Dr. Mund, der auch Teil von Tyson war, hat gesagt, circa ab einem Alter von vier Jahren. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung, Frau Fichtner, der Grund, ähm,
0: wenn Kinder sich einsam fühlen, auch ohne Pandemie? Sie haben gerade gesagt, schon vor der Pandemie ist das Thema auf Sie zugekommen, sozusagen. Also, was sind die Gründe, dass Kinder sich ähm, alleine einsam fühlen und da auch ein seelischer Leidensdruck entsteht?
5: Ja. Da gibt es ja ganz verschiedene Herausforderungen der Lebenslagen, zum Beispiel der Wechsel von der Grippe in die Kita, von Kita in die Schule, aber auch der Wechsel von Freundschaften. Ich glaube, die meisten pädagogischen Fachkräfte haben schon mal oder auch Eltern haben den Satz gehört, du bist nicht mehr mein Freund, ich will nicht mehr mit dir spielen. Das sind ja alles Situationen, denen Kindern tagtäglich immer wieder, die Kindern immer wieder begegnet oder auch Trennung von lieben Menschen, sei es also aufgrund eines Umzugs oder wenn sich die Eltern trennen und dann ähm, mein Leben von heute auf morgen komplett durcheinander gewürfelt wird. Haben Sie da auch festgestellt, wir haben gerade schon ein bisschen über die Ursachen von
0: Einsamkeit gesprochen, dass Armut ähm, auch ein Grund sein kann, also dass Kinder aus Familien, die ähm, nicht ähm, so ein großes Einkommen haben, aus ähm, sozial, sozial schwachen Regionen kommen, dass da die Armut, ähm, Quatsch, die Einsamkeit ein größeres
5: Thema ist? Ja, das besteht auch die, die Studie der DJI, die Sie eben nochmal auch genannt haben, dass Kinder aus Familien, welche finanziell nicht so gut aufgestellt sind oder aus konfliktbehafteten Familien doppelt so häufig von Einsamkeit betroffen sind wie Kinder aus gut situierten Haushalten.
0: Und wenn die Kinder jetzt dann ähm, spüren, dass sie einsam sind, wie wirkt sich das dann aus? Also kann ich das auch von außen beobachten? Auswirkungen folgen davon? Ja,
5: das ist eben auch die große Schwierigkeit, dass Einsamkeit nicht unbedingt sichtbar ist. Also das kann sich äußern in Schüchternheit, Verschlossenheit, aber natürlich auch in Aggressivität. Also Kinder, die die sich zurückziehen, aber auch Kinder, die sehr, sehr präsent sind und auffallen. Und ähm, so unterschiedlich wie Einsamkeit erlebt wird, so unterschiedlich äußert sich Einsamkeit auch.
0: Ich würde gerne äh, die Psychologin Maike Luhmann nochmal in die Runde ähm, holen an dieser Stelle. Ähm, wir haben jetzt gerade ein paar Dinge gehört, wie man das bei Kindern sieht, wie man das mit Kindern, besprechen kann. Überhaupt sind Kinder und Jugendliche ja deutlicher in den Fokus gerückt jetzt in der Pandemie, dass da Einsamkeit auch ein Thema ist. Ist das die Chance sozusagen, die man aus der Pandemiezeit auch ziehen kann?
3: Ja, das wäre meine Hoffnung. Meiner Meinung nach sind sie immer noch nicht genügend im Vordergrund, die Kinder und Jugendlichen. Auch beim Thema Einsamkeit ist es bis heute so, dass ganz oft eben ältere Menschen da im Fokus sind. Auch zu Recht, da die natürlich auch schon immer sehr stark auch betroffen waren, aber durch die Pandemie hat sich da auch echt einiges verändert. Also wir haben immer mehr Daten dazu, die zeigen, dass nicht nur während der Pandemie besonders Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene von Einsamkeit betroffen waren und zwar sogar mehr als die Hochaltrigen. Es gibt auch immer mehr Hinweise jetzt darauf, dass das auch so geblieben ist, also dass es da nicht unbedingt wieder eine starke Verbesserung gab, dadurch, dass jetzt die ganzen Kontaktbeschränkungen ja schon seit einiger Zeit nicht mehr bestehen. Ähm, Einsamkeit ist zumindest für einige doch geblieben und ähm, hier müssen wir als Gesellschaft und natürlich dann auch als Wissenschaft und auch die Politik viel stärker hingucken. Es tut sich schon was, aber zum Beispiel, um jetzt als Wissenschaftlerin zu sprechen, wir wissen über die spezifischen Ursachen und auch, was man spezifisch tun kann, um eben Kinder und Jugendlichen zu helfen, auch noch gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Zumal ja auch ähm, allgemein, egal welchen Altersrückzug, eine schnelle Reaktion auf Einsamkeitsgefühle ist, da bleibt ja dann die schwierige Frage, wie man herankommt an diejenigen, die betroffen sind.
3: Ja, das ist meiner Meinung nach die zentrale Herausforderung, auf die es bisher auch noch keine wirklich gute Antwort gibt. Ich habe äh, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass man in so eine Negativspirale reinkommen kann, wenn man längere Zeit einsam ist. Und es führt tatsächlich dazu, dass man andere Menschen auch nicht mehr so neutral wahrnimmt, sage ich mal, sondern schon mit so einer verzerrten Wahrnehmung reingeht. Das heißt, wenn man in Begegnungen geht, dann erwartet man, wenn man schon längere Zeit einsam ist, eher, dass es wahrscheinlich schief geht, dass der andere einem wahrscheinlich nicht wohlgesonnen ist. Und diese Erwartungshaltung, die erfüllt sich dann auch oft, aber eben nicht, äh, weil man Recht hatte, sondern einfach, weil das eigene Verhalten, die, die anderen Menschen auch dazu bringt, sich anders zu verhalten. Ja, Man, man ist vielleicht etwas ablehnender ähm, oder man zieht sich zurück oder ver man vermeidet diese Begegnung auch komplett. Und all das sind natürlich Verhaltensweisen, die dazu führen, dass ich mich ähm, noch stärker in meine Isolation begebe und noch einsamer fühle. Und deswegen ist es auch so, dass eben Angebote für Menschen, die einsam sind, ähm, gar nicht so einfach die tatsächlich Betroffenen erreichen. Denn es reicht eben nicht zu sagen, du bist einsam, ich habe hier was für dich. Gerade die Einsamen werden das eher nicht annehmen, sondern im Zweifelsfall diejenigen, die vielleicht ahnen, dass das für sie ein Thema sein könnte, aber noch nicht betroffen sind. Das ist auch gut, dass man die auch erreicht, aber gerade die, die schon länger einsam sind, egal ob jetzt Ältere oder Kinder und Jugendliche, die müssen wir irgendwie anders ansprechen. Mhm.
0: Frau Fichtner, das ist sicherlich ein Thema, auch wo Sie sich viel Gedanken zu gemacht haben. Zu, welchem, zu welchen Ideen sind Sie da gekommen, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen zu helfen?
5: Ja, also erstmal haben wir gesagt, wir müssen eine Sensibilität schaffen von pädagogischen Fachkräften, sie überhaupt über das, also mit dem Wissen von Einsamkeit ähm, schon mal vorbereiten, mit diesem Blick vielleicht einen anderen Blick ähm, für Kinder ähm, schärfer machen. Und dann haben wir gesagt, ähm, Einsamkeit ist sozusagen ja schwer sichtbar. Deswegen ist es uns möglich, im pädagogischen Alltag wirklich herauszufinden, welche Kinder einsam sind. Das ist noch ein großes Fragezeichen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wie können wir sozusagen präventiv gegen Einsamkeit vorgehen? Also wir wollen Kinder im Sinne der Resilienz stark machen, dass sie mutig sind, Gefühle äußern, eine Bezugsperson im Kindergarten finden, die, der sie sich anvertrauen können, aber auch eben wie die Hörerin, die sich eingeschalten hat, dass wir Eltern mit ins Boot holen, uns gut vernetzen, dass wir auch Eltern stark machen, also starke Eltern, starke Kinder, aber auch starke Fachkräfte, starke Kinder. Und in, in ganz in diesem Sinne haben wir gesagt, wir wollen das Allround-Paket schaffen, wie wir um, dass das schaffen wollen, aber wir haben uns erstmal das Ziel gesetzt, dass wir sagen: ähm, Sensibilität und Wissen für Einsamkeit, aber auch Prävention im Sinne von Kinder resilient machen. Mhm. Und bedeutet auch, dann mit Kindern auch über Gefühle zu
0: sprechen und mhm. Gefühle zu besprechen.
5: Genau, absolut. Also, das ist ein großes Thema von Teil sein dass wir gesagt haben: ähm, gerade auch im Erwachsenenbereich. Also, wie oft beantworten wir die Frage, wie geht es dir ganz ehrlich? Ähm, und Wann passiert das Kindern oder Jugendlichen, dass wir das verlieren oder diese Also ich glaube Kinder können das sehr, sehr gut über Gefühle sprechen, aber ich glaube das ist noch nicht so richtig, ähm, also dass wir das irgendwann mal verlieren im, im Alltag, glaube ich, einfach, dass wir dann nicht mehr ehrlich zu uns selbst, ehrlich zu anderen sind und das offen transparent machen. Also es ist einfach noch nicht gut und gerne gesehen, dass man ähm, sich nicht so gut fühlt, dass man vielleicht die und die Befindlichkeiten hat, dass man einsam ist. Das, das sagt man noch nicht. Vielleicht im engsten, vertrautesten Freundeskreis, aber nicht unbedingt den Menschen, die man den man ähm, ja, flüchtig kennt oder dem man nicht so vertraut ist. Ich habe gesehen,
0: dass ihr, ihr, ihr Projekt von 0 bis 13 Jahren die Zielgruppe sozusagen hat. Da frage ich mich ein bisschen, wie kann man denn zum Beispiel mit einem Dreijährigen über dieses Gefühl, überhaupt über Gefühle sprechen? Kann man mit dem schon Einsamkeit
5: besprechen? Ja, das geht sehr gut. Es gibt tatsächlich viele gute Materialien oder Bilderbücher, mit denen man sozusagen erstmal anfangen kann. Und da müssen auch Kinder, also gerade Kinder im Alter von drei Jahren sind ja schon sehr gut sprachfähig, aber auch Kinder, die schon jünger sind. Da kann man erstmal sozusagen mit Bildkarten besprechen, was für Ausdrücke da zu sehen sind oder auch Gefühle im, im Hinblick auf Farben oder Musik ausdrückbar machen. Also es gibt solche Musik, die wir als Menschen mit eher so eine wütende Stimmung ähm, verbinden würden. Aber es gibt auch fröhliche Musik oder das genauso mit Farben oder auch wie gesagt mit ähm, Dinos, die Gefühlsausdrücke darstellen sollen oder Monsterchen. Ähm, da gibt es schon sehr, sehr viel. Ich glaube, dafür ähm, zu werben oder ähm, Pädagogische Wachkräfte auch aufmerksam zu machen, das, das finde ich immer sinnvoll und gut.
0: Frau Lohmann, das sind jetzt Ideen, wie man präventiv an dieses Thema herangehen kann mit Kindern. Gerade in der Phase zwischen 13 und 21, also eher so in der Jugend, diejenigen, die jetzt vielleicht dieses Gefühl von Einsamkeit haben, für die ist ja die Peergruppe enorm wichtig. Es ist wichtig, da eingebunden zu sein mit Gleichaltrigen. Wie ist da das Herankommen möglich jetzt?
3: Ja, also erstmal, ist es genau richtig. Die Peer-Gruppe wird immer wichtiger, die Familie immer weniger wichtig sozusagen. Und das ist auch übrigens der Grund, warum Jugendliche ganz, ganz besonders gelitten haben unter den Einschränkungen in der, in der Pandemie und bei den Lockdowns, weil eben die Kontakte, die für sie am wichtigsten waren, plötzlich komplett weg waren. Ja, wie kann man die erreichen? Wie gesagt, es ist wirklich noch am Anfang, dass man da versucht, ähm, besser zu verstehen, wie man das machen kann und welche und auch Lösungen entwickelt. Ähm, ein Ansatzpunkt ähm, ist... Oder ich sag mal ganz grundsätzlich gibt es, gibt es so direkte und indirekte Wege, ja. Direkte Wege sind, dass man wirklich versucht, diejenigen, die leiden, zu erreichen und denen ganz konkret zu helfen. Und indirekt bedeutet eher, dass man zum Beispiel die Umwelt so gestaltet, dass Einsamkeit entweder weniger auftritt oder dass man da auch schneller wieder rauskommt. Also zum ersten gibt es ähm, Programme, wo man versucht, Menschen zusammenzubringen, Jugendliche zusammenzubringen. Ich glaube, da haben Vereine eine ganz, ganz große Rolle auch bis heute. Ähm, die, ähm, ich weiß dass ich <lacht> habe in Köln gelebt, ich lebe jetzt in Bochum. Ähm, es ist mittlerweile sehr schwierig, sein irgendwo in Vereinen unterzubekommen, weil da einfach die Gruppengrößen gar nicht mehr gestemmt werden können. Es gibt nicht mehr genug Ehrenamtliche. Also das ist, glaube ich, auch ein politischer Ansatzpunkt. Äh, ja, aber dass man letztendlich Begegnungsorte schafft, ähm, feste Strukturen schafft, wo man Menschen immer wieder begegnet, wo man gemeinsame Interessen teilt. Das ist sicher ein Weg, wie man allen helfen kann, aus der Einsamkeit rauszukommen, mhm. ähm, aber für Jugendliche vielleicht ganz besonders wichtig ist. Mhm. Ähm, ja. Ich, äh, diese, an dieser Stelle
0: würde ja genau würde ich ganz mhm. gerne mal einhaken und ähm, Johannes Wutzinas mit reinholen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Schönen guten Tag.
6: Ich bin begeistert. Perfekt. Ja, okay. Super.
0: Vielen Dank. Ich habe gelesen, dass Sie ähm, das als großes Problem ansehen, die Einsamkeit. Aber dass Sie eine Möglichkeit gefunden haben, nämlich Begegnungsort zu schaffen. Und zwar nicht unbedingt in Real Life, also im echten Leben, sondern per App. Erklären Sie uns kurz, was Sie damit meinen.
6: Also die Geschichte ist, dass ähm, ich die Einsamkeit vor allen Dingen bei meiner Mutter auch erlebt habe. Meine Mutter ist 78 und die Geschichte ist, wir alle haben ein Handy heutzutage. Auch die Alten haben ein Handy. Und es gibt Möglichkeiten über wunderbare Apps. In unserem Falle ist es zum Beispiel die Zello-App. Aber es gibt auch viele andere Apps, die das ermöglichen wo im Grunde genommen verschiedene Chaträume oder Kanäle angeboten werden, wo man mit Sprache mit fremden Leuten ins Gespräch kommt und kommunizieren kann. Und das haben wir für uns als sehr schön empfunden und sehr gut angenommen. Und ich bin da, muss ich sagen, sehr aktiv. Erinnert so ein bisschen an früher an den CB-Funk, der war ja so in den 70er, 80er Jahren sehr populär. Man hat im Grunde genommen auf dem Bildschirm eine Taste, drückt da drauf, spricht, lässt die Taste wieder los. Und dann kann derjenige, der auf dem Kanal ist oder in dem Chatraum mit dabei, ist, antworten und sprechen. Keiner fragt, wie alt man ist oder wie die Hautfarbe oder die religiöse Einstellung ist. Und man kommt schnell mit Leuten ins Gespräch und das hat sich gerade über diese Pandemiezeit, über Covid unheimlich gesteigert, dass da immer mehr Leute kommen und äh, mit uns in Kontakt sind. Und ich muss sagen, das finde ich eine sehr gute Möglichkeit.
0: Heißt das, Herr dass wenn ich das richtig verstehe, dass nicht nur Sie das genutzt haben, sondern eben auch Ihre Mutter, die da reingeht und richtig. sich austauscht? Mhm.
1: So
6: ist es, richtig. Und es gibt zum Grunde genommen die zum Beispiel in unserem Fall ist es eine US-Software, die ist in den USA sehr bekannt, wird da schon länger genutzt. Also das heißt, man hat ganz einfach die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, weil wichtig ist ja gerade bei alten Leuten, dass die jetzt nicht anfangen müssen, irgendwelche Konfigurationen auf dem Handy zu ändern oder irgendeinen Schwachsinn dazu zu machen, sondern man installiert eine App, man kann ganz einfach sprechen und man hat ganz schnell Kontakt nach draußen. Und ich muss dafür nicht irgendwo hinlaufen, ich muss dafür mich nicht schwer bewegen, wenn ich vielleicht gar nicht kann. Aber so eine Taste drücken das kann im Regelfall fast noch jeder und das macht sehr viel Spaß.
0: Herr Wozinas, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß damit und danke, dass Sie diese Anregung mit in die Runde gegeben haben. Und ich ähm, würde ganz gerne Arndt Klocke, Grünpolitiker im Landtag hier in Nordrhein-Westfalen fragen. Das, sind, das ist ja der Hinweis auf niederschwellige Begegnungsorte, die wir benötigen und zwar über alle Altersgrenzen hinweg.
2: Ja, absolut. Ähm, Frau Professor Luhmann hat natürlich recht, dass Menschen, die in der tiefen Einsamkeit stecken, da ist die Frage, wie erreicht man die. Mhm. Aber präventiv ähm, und da richtet sich wirklich die Frage an die Politik, wie schaffe ich Begegnungsmöglichkeiten, beispielsweise bei der Stadtplanung. Ähm, wir kommen aus dem Stadtteil Nippes, wir haben da ein großes neues Wohngelände, das Klutgelände, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat und es war eine Debatte oder ein Streitpunkt am Anfang, als das Gelände angelegt wurde ob eine Fläche bebaut wird oder ein großer Spielplatz dorthin kommt. Und dieser Spielplatz auf dem Klutgelände ist the place to be in diesem neuen Stadtteil mit 1000 Wohneinheiten. Also ich wohne da in der Nähe und wenn man da äh, vorbeifährt, da ist wirklich jeden Tag High Noon und vor allen Dingen am Sonntag. Ähm, und das ist eine Frage, die natürlich Politik entscheidet. Äh, bei der Frage äh, Quartiersentwicklung etc. Gibt es Begegnungsmöglichkeiten? Biete ich einen Stadtteilcafé an? Gibt es sowas wie ein Repair-Café? Äh, gibt es eine, eine Jugendkunstschule? Gibt es einen solchen Spielplatz etc.? Äh, weil da... Da findet Begegnung dann real statt und das ist natürlich eine Frage, die sich an Förderkriterien richtet, ob dafür Gelder ausgegeben werden, ob bei der Wohnraumförderung das ein verpflichtendes Element ist oder nicht und das entscheidet natürlich Politik.
0: Wohnraumförderung ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, die sagt, ich bin 68 Jahre und ertrage die Einsamkeit kaum mehr und bin wegen Depressionen in Behandlung. Sie habe zwar eine Frauengruppe gegründet, habe sich dabei nicht wohlgefühlt und wollte sich nicht als Single outen für den Seniorentreff fühle sie sich noch zu jung. Sie sucht aber nach Wohnmöglichkeiten, um mit anderen sozusagen, vielleicht auch mit anderen Generationen sozusagen ähm, im Gespräch zu sein, automatisch, weil man eben beieinander wohnt. Dafür haben wir aber im Moment, wenn ich mich in Köln so umschaue, und Sie kennen ja Köln gut, kaum Platz ne, für solche Sonderprojekte. Also wir sind froh, wenn wir überhaupt Wohnraum kriegen, der bezahlbar ist.
2: Ja, also es gibt schon ähm, bei den großen äh, Wohnungsbaugesellschaften ähm, auch entsprechende Projekte, also die GAG als großer Akteur hier vor Ort äh, hat entsprechend Wohnen für Jung und Alt. Also es, sind nicht, es ist nicht flächendeckend, es gibt zu wenig, das muss man ganz klar sagen, aber es entwickelt sich immer mehr auch äh, die Entwicklung von Baugruppen, also wo sich Menschen zusammentun, äh, Jung und Alt und eine, ähm, also in der Sanierung oder im Neubau ihr künftiges Wohnen gemeinsam planen, also mit Begegnungsräumen, also nicht diese klassische Wohnung mit mit Zimmerküche, Bad und vielleicht noch zwei, zwei Wohnräumen dazu, sondern dass es Übergangsmöglichkeiten gibt. Dass also im Wohnen selber es schon angelegt ist, dass es Möglichkeiten zur Begegnung gibt. Das kommt immer mehr. Und das muss natürlich entsprechend politisch unterstützt werden.
0: Genauso wie die einzelnen Angebote. Einige haben Sie jetzt ja schon genannt. Frau Professorin Luhmann habe ich noch gerade im Ohr, die auch gesagt hat, das wird oft ehrenamtlich getragen. Setzt Politik da noch zu sehr auf Ehrenamt und muss sich da mehr engagieren, auch um so Begegnungsstätten zu schaffen? Herr Glocke?
2: Ah, Entschuldigung, ich dachte die, ja, Frage die geht Politik. Einfach. Nee, ich ja. würde schon gerne wissen, ja, wie die ja, Politik um zu
0: fragen, setzen Sie zu sehr auf Ehrenamtliche und die, die sich freiwillig engagieren. Ich bin,
2: bin sicher, dass es dafür ausreichend Gelder geben muss, damit es auch eine Hauptamtlichkeit gibt. Natürlich, Ehrenamt ist immer gut und das Ehrenamt ist zu fördern und zu unterstützen und auch auszuzeichnen, indem Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, auch an anderen Stellen auch einen Benefit davon haben. Aber es muss eine hauptamtliche Unterstützung geben. Also das ist definitiv klar, weil auch Allein bei der Menge, wir haben eine älter werdende Gesellschaft, wir haben immer mehr Zuzug, wir haben immer mehr Geflüchtete äh, im Land, die entsprechend unterstützt und betreut werden müssen und das geht über eine rein ehrenamtliche Arbeit nicht.
0: Frau Fichtner auch Ihr Projekt ist ja nicht rein ehrenamtlich, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass Sie für die Kleinsten, für die Jüngeren, wenn Sie da präventiv versuchen, ähm, denen zu helfen, dass Sie da auf hauptamtlich Beschäftigte setzen?
5: Mhm. Ja, wie in Thüringen ähm setzen sozusagen komplett auf pädagogische Fachkräfte, die aktuell auch in DRK-Kindergärten angestellt sind, also hauptamtlich. Aber wir machen das Projekt ja gemeinsam mit Schleswig-Holstein und ähm, die haben dort vor Ort tatsächlich auch Menschen aus dem Jugendrotkreuz und die sind schon wesentlich mehr ehrenamtlich tätig und auch gut vertreten. Mit Ihnen, Frau Fichtner, würde ich ganz gerne
0: nochmal über die Folgen aussprechen. Sie haben gerade gesagt, Sie helfen den Kindern, arbeiten da präventiv, sind auch noch auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, was da möglich ist. Aber die Folgen von ähm, Einsamkeit auch für Kleinste sind ja durchaus auch, ziehen sich weiter durch das Leben. Was weiß man, ähm, wie das sich aufs Erwachsenenalter ähm, auswirken
5: kann? Puh, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, die kann ich aktuell noch gar nicht gut beantworten, weil wir haben zwar das Projekt Thaisan, was jetzt seit anderthalb Jahren bei uns läuft, auch evaluieren dürfen, aber auch da war natürlich ähm, schwierig mit Kindern, also geplant waren da auch ähm, Interviews mit Eltern und Kindern. Die mit Eltern konnten wir teilweise durchführen, aber die mit Kindern eher weniger, ähm, weil das natürlich einfach eine, eine Langzeitstudie wäre, mhm. die das äh, voraussetzen würde, um da wirklich aussagekräftig zu sein. Frau Lohmann, vielleicht wenn Sie ich Sie einhaken genau,
0: darf. Genau, denke ich mir, dass Sie vielleicht ja. eine Idee hätten dazu. Ja.
5: <lacht> ja, es gibt
3: tatsächlich schon ein wenige dieser Langzeitstudien und die zeigen in der Tat, dass äh, Menschen, die in Kindheit und Jugend schon Einsamkeitserfahrung hatten, die auch öfter wieder im Erwachsenenleben ähm, begegnen. Also, dass man ja, dass man so eine Art Prägung hat, äh, vielleicht auch Bindungserfahrungen hat, die nicht so gut waren, die einen wirklich das Leben lang weiter begleiten und immer wieder anfälliger machen, als andere Menschen auch wieder einsam zu werden. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, gerade bei den Kindern und Jugendlichen anzusetzen und eben dort etwas gegen Einsamkeit zu tun. Und Einsamkeit kann sich auch innerhalb der Familien weiter ausbreiten. Also von daher muss man wirklich Familien als Ganze auch in den Blick nehmen.
0: Mhm. Frau Fichtner, ich würde gerne herzlichen Dank sagen, dass Sie das Projekt Teil sein des DRK des Deutschen Roten Kreuzes in Thüringen und gemeinsam mit Schleswig-Holstein, wie ich gerade gelernt habe, uns vorgestellt haben. Ich bedanke mich, dass Sie Ihre Erfahrung geteilt haben und das Projekt hier vorgestellt haben. Dankeschön bis hierhin. Und ähm, Frau Professor Luhmann, wir haben gerade über die Eltern gesprochen. Und ähm, wenn ich als Elternteil, ohne das jetzt wahnsinnig aufbauschen zu wollen, ne, wenn ich mein Kind beobachte und sehe, wie es ihm geht und dann die Erfahrung mache, okay, ich kann mit ihm auch ins Gespräch gehen. Kann ich da auch was falsch machen, wenn ich da in dem Bereich mich mit dem Kind unterhalte?
3: Oh, das ist eine schwere Frage. Ähm, also ich glaube, es ist immer besser zu sprechen als nicht zu sprechen. Und wenn man den Eindruck hat, dass man mit seinem Kind eine vertrauensvolle Beziehung hat, ähm, dann ist das erstmal eine extrem wichtige und gute Basis. Ähm, abhängig vom Alter des Kindes hat man natürlich jetzt auch einfach einen begrenzten Einfluss. Also gerade bei den etwas älteren Kindern und Jugendlichen, da kann man natürlich nicht die Freunde aussuchen, die sie zusammenbringen. Das müssen sie irgendwie selber hinkriegen. Aber man kann natürlich als Eltern schon einiges tun, seine Kinder zu bestärken, ihnen vielleicht auch gewisse soziale Kompetenzen beizubringen, wenn das vielleicht ein Thema ist. Und einfach ansonsten für eine sichere Umgebung sorgen, dass zumindest das Zuhause ein, ein sicherer Ort ist. Und das ist auch schon sehr viel wert.
0: Also Verbindung sorgen für Struktur. Sorgen. Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, dass Einsamkeit auch was ähm, ja vielleicht ein bisschen Abschreckendes haben kann? Also Sie haben gesagt, wir sind ähm, soziale Wesen, also Menschen, die einsam sind, dass man ähm, das bemerkt, dass es denen nicht gut geht und dass die ähm, automatisch gemieden werden. Gibt es diesen Effekt?
3: Leider gibt es den tatsächlich. Also Es ist noch nicht ganz klar, wie stark das ausgeprägt ist, aber es scheint so zu sein, dass einsame Menschen, also hier sprechen wir wieder von den chronisch Einsamen, sich eben oft auf eine Art verhalten, die sie, ich sag mal, nicht zu den allerattraktivsten Kommunikationspartnern macht oder Interaktionspartnern für andere. Eben weil ähm, ja, diese etwas negative Sicht auf andere Menschen, die mit Einsamkeit irgendwann dann einhergeht, ähm, natürlich auch ein wenig ausstrahlt und ähm, um, <laughs> das merken andere schon, die können dann nicht unbedingt sehen, diese Person ist einsam und vielleicht, wenn sie es sehen können, würden sie vielleicht dann auch anders mit umgehen, sondern die merken nur, diese Person ist mir irgendwie ein bisschen skeptisch einge gegenüber eingestellt, ähm, die geht nicht so offen auf mich zu, wie ich das von anderen gewohnt bin und dann reagiert man selber natürlich auch und ähm, ähm, ja, zieht sich vielleicht auch von dieser Person zurück und das kann eben auch diese, ja, diese Spirale wieder in Gang setzen und verstärken.
7: Hm. Ich habe
0: sogar gelesen, in Studien, die sagen, und ich weiß nicht, die sind etwas älter gewesen, aber dass Einsamkeit auch sowas äh, ansteckend sein kann? Gibt das tatsächlich?
3: Wenn wir ehrlich sind, gibt es da nur eine einzige Studie, die es bisher tatsächlich okay. gezeigt hat. Die war aber schon recht überzeugend. Genau, da wurden ganze Netzwerke von Menschen untersucht und es wurde gezeigt, dass ähm, jetzt in einem Jahr, wenn in dem Netzwerk eine Person einsam ist, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass in den folgenden Jahren auch andere in diesem Netzwerk, also bekannte Freunde, auch einsamer geworden sind.
0: Einsamkeit in Deutschland, was können wir tun gegen das Alleinsein, das ist unser Thema heute hier in der Lebenszeit. Und Sie können gerne mitmachen, nach 11 Uhr diskutieren wir weiter in dieser Runde. Wenn Sie mögen, dann schildern Sie uns Ihre Erfahrungen 00800 4464 4464, das ist die kostenlose Rufnummer, unter der Sie uns erreichen können. Und Sie können uns auch gerne schreiben lebenszeit-at-deutschlandfunk.de oder anrufen 00800 4464 4464.
8: Deutschlandfunk Lebenszeit
0: Einsamkeit. Was hilft gegen das Alleinsein? Das ist unsere Leitfrage heute in der Sendung Lebenszeit. Willkommen zurück zur letzten halben Stunde. Auch nochmal mal meine Gäste, die Psychologin Michael Luhmann, die in der Enquete-Kommission in NRW zum Thema Einsamkeit sitzt. Und auch der Landtagsabgeordnete Ann Glocke ist bei uns von den Grünen. Zunächst möchte ich ganz gerne die Hörerin Susanne Franz zitieren. Eine ehemalige Lehrerin, die viele Schicksalsschläge, unter anderem eine Krebserkrankung erlebt hat und sich dann ähm, tatsächlich, zurückgezogen hat, ein bisschen unter Einsamkeit gelitten hat und sie schreibt, sie habe über Video entdeckt, dass die Malerei etwas für sie sei. Sie habe sich mit Leidenschaft jetzt diesem Hobby gewidmet und würde darüber auch neue Lebensqualität erfahren und sie sagt als Tipp, sich selbst nie vernachlässigen sei eine Möglichkeit, also bei sich bleiben, bei eigenen Interessen, bei eigenen Gefühlen, so ähnlich hatten wir das schon mal. Dann haben wir hier noch einen Hörer, Stefan Kröger, der uns geschrieben hat und sagt, er habe sich ehrenamtlich Ehrenamtlich selbst engagiert, das hatten wir ja gerade schon mal als Thema. Also sich selbst zu engagieren in einem Ehrenamt hilft auch, neue Leute, Menschen kennenzulernen und eben nicht ehrenamtliche. Projekte sozusagen nur zu besuchen, in Anführungszeichen, als Gast oder als Klient, sondern tatsächlich sich selbst zu engagieren, bringe auch mit anderen Menschen zusammen. Frau Luhmann, wir haben gesprochen über den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die sich einsam fühlen in der vergangenen halben Stunde. Was mache ich eigentlich, wenn ein Freund kommt oder eine Nachbarin ähm, sich traut? Ähm, das haben wir auch schon gehabt, das ist ein sehr schambehaftetes Thema. Aber der traut sich oder ich merke, der ist einsam, die ist einsam. Ich würde mich jetzt erstmal überfordert fühlen mit dieser Frage.
3: Ja, völlig verständlich. Ich glaube, die meisten würden sich damit überfordert fühlen. Ähm, zumal man möglicherweise dann die Erwartung irgendwie empfindet, dass man selber jetzt das alles lösen muss und äh, der einzige Kontakt ist für die Person. Und das kann man natürlich als einzelne Person in der Regel nicht auffangen. Aber was kann man tun? Man kann natürlich zuhören das ist immer das, was man tun kann, wenn Freunde sich mit Problemen an einen äh, wenden. Man kann es nicht unbedingt selber lösen, aber einfach schon zuhören und anerkennen und eben signalisieren, dass man die Freundschaft oder dass die dass die Person trotzdem wertvoll ist und dass man sie jetzt nicht verurteilt. Also quasi dieses, dieses Charme, die vielleicht da so ein bisschen mitschwingt, auch, auch rausnimmt, indem man einfach akzeptiert, so bist du und ich nehme dich ernst und ich möchte versuchen, dir zu helfen, wenn es geht, oder einfach nur zuhören, das ist auch schon sehr viel wert. Wenn man jetzt mehr dass jemand wirklich extrem stark leidet. Also dass man nicht nur sagt, oh, ich fühle ich fühl mich manchmal so ein bisschen allein, ich hätte gerne mal Freunde, sondern äh, sich vielleicht wirklich anfängt zurückzuziehen oder. Ähm, auch vielleicht anfängt mehr zu trinken oder Substanzen zu konsumieren. Also wenn man merkt, jemand rutscht so richtig ab, dann sollte man natürlich schauen, dass man dieser Person auch ähm, dabei hilft, vielleicht professionelle Hilfe zu bekommen. Denn dann kann es in einen Bereich kommen, äh, wo vielleicht noch andere äh, tatsächlich richtige psychische Erkrankungen sich entwickeln ähm, und da können Freunde auch auf jeden Fall helfen, dass äh, ja, zu erkennen, ähm, Alarm zu schlagen und auch dann eben Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es jetzt weitergehen kann, wo man Hilfe bekommen kann.
0: Jörg Bormann hat uns angerufen aus Hamburg. Ein Hörer. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Herr
3: schönen Bormann. Schönen guten
0: Ich habe gelesen gehabt, dass Sie tatsächlich auch jemanden haben, wo Sie sich Sorgen machen.
8: Ja, in der Tat. In meinem direkten Umfeld gibt es jemanden, der jetzt seit knapp einem Vierteljahrhundert alleine ist und gelegentlich auch äh, Kundtute darunter zu leiden, alleine zu sein, aber nicht, dass zumindest quasi alle Optionen ausschlägt, irgendetwas daran zu ändern. Äh, und das ist irgendwie, das klang vorhin in Ihrer Sendung auch schon mal kurz an, äh, das ist ganz bizarr. Also das kann man irgendwie gar nicht und von unserer Seite, gar nur meiner Seite gar nicht so richtig nachvollziehen, äh, dass man also auch die Angebote der Familie nicht, nicht in Anspruch nimmt äh, oder mh, ne? also einfach sozusagen sich da in seiner so Einsamkeit auf der einen Seite unwohl fühlt, auf der anderen Seite ähm, ne, eben auch nicht, nicht daraus geht sozusagen. Und was man da womöglich unternehmen kann oder ob das auch womöglich normal ist, wenn man halt so lange alleine ist, das würde hm. mich interessieren.
0: Ja, Frau äh, Luhmann, Sie hatten gerade gesagt, also einmal dieses Angebot machen und zuhören, habe ich jetzt gerade gehört. Wenn es ganz große Sorgen sind, dann auch ein Angebot machen, sich Hilfe zu holen. Aber was tue ich denn, wenn ich jemanden habe, der tatsächlich ähm, all diese Angebote ausschlägt, den totalen Rückzug angetreten hat sozusagen, so habe ich es gehört?
3: Ja, also erstmal ist das tatsächlich ziemlich normal für Menschen, die eben schon sehr lange einsam sind, dass sie zwar leiden, aber eben nicht aus eigenem Antrieb wirklich etwas ähm, tun können. Ähm, und das, es gibt da keine einfache Antwort, das muss ich, muss ich Ihnen mhm. auch sagen. Ähm, und man hat natürlich als, als Angehöriger auch nur einen begrenzten Einfluss, Und ähm, aber den möchte man natürlich dann gerne nutzen, äh, wenn man die Gelegenheit hat. Ähm, also ein, eine Sache, die diskutiert wird, denn das ist wirklich ein großes Diskussionsthema auch jetzt in der in der Wissenschaft, wie erreicht man solche Menschen, ist, dass man versuchen muss, möglichst niederschwellig anzugehen. Also, dass man zum Beispiel ein, ein Angebot nicht ähm, darstellt als, jetzt kannst du mal was tun, um weniger einsam zu werden oder jetzt kannst du, jetzt komm doch mal mit, damit du Leute triffst, sondern das so ein bisschen subtiler macht ja und ähm, eben gar nicht so darstellt, als ginge es jetzt darum, dieses dieses Defizit so zu, sozusagen beheben, um einfach diese diese innere Hürde, die viele Menschen spüren, gar nicht relevant werden zu lassen in der Diskussion. Also versuchen, weiter einzubinden, mitzunehmen, ähm ja, mit anderen schon in Kontakt bringen. Ähm, das kann man versuchen. Und eben, wenn man wirklich merkt, die Person, die leidet extrem, dass man dann doch mal rät, zum Beispiel sich an den Hausarzt zu wenden ähm, und äh, ja, eventuell auch dann eben zu dem, ja, gesundheitliche Unterstützung zu bekommen. Mhm. Aber Sie merken, das ist jetzt alles nur so mittelhilfreich, was mhm. ich sage, weil es tatsächlich ein, ein wirklich großes und ungelöstes Problem ist, was da angesprochen ist.
0: Ja, Herr äh, Klocke hätte noch eine Idee.
2: Na, ich habe keine Idee. Ähm, die, also die Grundvoraussetzung erstmal, dass man drankommt, ist, dass die Person selber agieren möchte. Also diese Mischung aus äh, Zurückgezogenheit ähm, und aber selber äh, nicht in irgendeiner Weise aktiv werden wollen, ist sehr schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie man jetzt direkt drankommt, weil wenn der Leidensdruck nicht so groß ist, dass man sich in irgendeiner Weise Hilfe holen möchte, ähm, dann äh, wird es natürlich schwierig. Ähm, Entscheidend ist, rauszuhören, Sage ich, würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, steckt da ein größeres seelisches Leiden dahinter, weil das braucht eine Behandlung. Mhm. Also ob es eine Gesprächstherapie ist oder eine medikamentöse Behandlung oder fehlen einfach die Kontaktmöglichkeiten. Einem depressiven Menschen ist nicht damit geholfen, den Tipp zu bekommen, geh doch mal in einen Sportverein mhm. oder geh doch mal am Wochenende tanzen oder der der und der Film ist gerade interessant im Kino. Also wenn ich wirklich in der Depression hänge, dann braucht es andere Hilfsangebote. Mhm. So.
0: Herr Baumann, ist da vielleicht was dabei, wo Sie sagen: Da könnte ich noch mal probieren auf diesem Wege.
8: Auf jeden Fall, das äh, hilft unheimlich. Vielen Dank. Äh, eine, wenn ich dürfte, noch Bitte. eine Nachfrage. Der Hausarzt, das Konsultieren des Hausarztes, das erschließt sich mir nicht. Mhm. Deshalb sollte ich einen Hausarzt konsultieren oder das empfehlen, das zu tun. Mhm. Womöglich, um Stimmungsaufheller verschrieben zu bekommen oder Herr so. Klopke, oder? Na,
2: häufig sind die Hausärzte, ich habe das gerade in dieser Woche diskutiert oder besprochen mit der ärztlichen Leitung der Kölner LVR-Klinik für Psychiatrie und wir waren da auch einer Meinung, auch aus eigener Erfahrung, häufig sind Hausärzte, was, was seelische Fragen angeht, mentale Fragen angeht doch viel sensibler und äh, haben viel mehr äh, Ideen und Kontakte als man das eigentlich für, für möglich hält. Also man geht ja zum Hausarzt gerne mit einem ähm, Hals-Nasen-Infekt und lässt sich ein Antibiotikum verschreiben. Ich würde sagen, man sollte das durchaus mal riskieren. Wenn beim Hausarzt dann doch keine Substanz vorhanden ist in diesem Bereich, dann ist das eben so. Aber ich würde sagen, im Großteil der Fälle ähm, äh, sind die durchaus ähm, sensibler und fachkundiger, als man das eigentlich für möglich hält oder erwartet verstehe. hat in dem Moment.
0: Baumann. Dann ähm, wünschen Dank. wir Ihnen alles Gute damit und auch Ihrem Bekannten bzw. Ihrem Verwandten alles Gute. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Kerstin Tauchs hat sich ebenfalls gemeldet bei uns hier in der Lebenszeit. Ähm, ein Grund, weswegen sie sich einsam gefühlt hat, war Krankheit und auch eine Scheidung. Frau Tauchs, guten Tag. Ja, guten Tag.
7: Ein Hallo in die Grunde. Ja.
0: Wie haben Sie denn selber das empfunden? Diese Phase des Umbruchs, nenne ich es jetzt mal. Sowohl eine Krankheit kann ja ein Umbruch sein, als auch tatsächlich eine Scheidung, eine Trennung.
7: Also die ähm, Erkrankung hat sich so über die Jahre ähm, mehr und mehr eingeschlichen, sodass ich ähm, meine Arbeit aufgeben musste, das Tanzen, ähm, mein Sport. Und äh, das hat sich eigentlich so nach und nach entwickelt. und ähm, ich bin bettlägerig geworden und äh, war viele, viele Jahre äh, krank und äh, da hat sich das mehr oder weniger eingeschlichen, dass ich dadurch auch immer isolierter wurde, obwohl ich äh, verheiratet äh, war. Und äh, es da schon so einen familiären Hintergrund gab, aber da ich an vielem nicht teilnehmen konnte, äh, weil ich eben oft äh, gar nicht in der Lage dazu war, ja, hat mich diese Erkrankung isoliert. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich dann auch andere Menschen zurückziehen. Das hat so mehrere Komponenten. Und ähm, ja, dann kam im letzten Jahr die Trennung bzw. Scheidung dazu. Und ich hatte äh, einen Monat bevor mein Ex-Mann sich von mir getrennt hat, schon eine Gruppe ins Leben gerufen, eine Facebook-Gruppe, äh, weil ich, äh, ja, eben, wie gerade beschrieben, mich sehr einsam gefühlt habe. Und ich habe mir gedacht, es gibt bestimmt viele andere Menschen, denen es ähnlich geht, die vielleicht auch einen Bruch in der Vita haben, eine Scheidung, da fällt dann plötzlich, fällt fallen ganz viele Freunde plötzlich weg oder Erkrankungen, Umzug, wie auch immer. Und ähm, mir ist selber auch aufgefallen, ähm, in der Zeit, in der ich einsam war, ne, habe ich einen anderen Blick darauf bekommen. Vorher habe ich gar nicht gesehen, wie viele Menschen wirklich einsam sind. Mhm. Und ähm, ich habe also eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, weil ich mir gedacht habe, ich bin einsam, ich möchte keinen neuen Partner und äh, man kann ja auch nicht schnipsen und hat plötzlich jemanden an der Seite, wenn man mal etwas unternehmen möchte. Und so habe ich mir gedacht, es ist vielleicht hilfreich, ähm, eine äh, Gruppe anzubieten, in der jeder ein Freizeitangebot anbieten kann. Also jeder aus dieser Facebook-Gruppe, wir sind mittlerweile 469 Mitglieder, ich habe Fünf Moderatoren, die mich unterstützen. Da bin ich auch ja, sehr äh, glücklich und sehr dankbar. Und es ist so, dass wenn Hans-Peter zum Beispiel übermorgen äh, weiß, er hat einen Arztbesuch, ja, der ist einsam, der ist geschieden oder wie auch immer. Äh, und äh, der hat einen Arztbesuch, danach möchte er einen Kaffee trinken gehen. Dann kann er ein Freizeitangebot in die Gruppe stellen. Hey, ich bin äh, dann und dann dort in dem Café zu der Uhrzeit. Wer mag sich anschließen? Und dann können die Leute sich anschließen. Und die Moderatoren, die mich unterstützen, das ist ganz toll. Da hat jeder so sein eigenes Gebiet. Der eine Bieter bietet Wandern an, der andere bietet äh, Abende beim Griechen an, der andere Spielerabende, ähm, die Rebecca bietet äh, Kino- und äh, Kaffeeklatsch an. Mhm. Und das wird auch ganz toll angenommen. Und ich ähm, biete einmal im Monat ein äh, festes Gruppentreffen hier in der Lagerhalle in Osnabrück an. Da steht, findet das alles statt und es wird gut angenommen. Und ähm, Haben Sie sich ja. denn auch
0: angenommen gefühlt, Frau Tox? Also es geht ja nicht nur darum, den anderen ein Angebot zu machen, sondern Sie haben das ja vor allem mhm. aus,
7: aus einem, ja. einer eigenen Motivation heraus gemacht. Ja, also, ja äh, habe ich. Und es hat sich auch etwas sehr Schönes daraus entwickelt. Also wir waren... Ähm, es war so, dass ich die Gruppe einen Monat, bevor mein Ex-Mann sich von mir getrennt hat, gegründet habe. Und im, äh, beim ersten äh, größeren Treffen äh, ging es mir so schlecht, dass ich gedacht habe, ich kann dort gar nicht hingehen. Und dann waren dort aber so liebe Frauen, die haben mich so aufgefangen. Wir waren dann erst nur zu fünft. Und äh, eine alte Freundin, mit der ich meine Ausbildung zusammen gemacht habe, war auch in dieser, hat sich also auch in diese Gruppe mit eingeklinkt, sodass heute wieder äh, Kontakt da ist und. Äh, dieser feste Kern, der zuerst bestanden hat, also diese kleine Frauengruppe, äh, uns gibt es immer noch, wir treffen uns noch regelmäßig zum Essen. Und äh, ja, es ist mittlerweile so, dass ich mich natürlich oft noch einsam fühle.
1: Mhm.
7: Aber ich äh, habe jetzt zumindest die Möglichkeit ähm, zu sagen, wenn ich... Ähm, Leute treffen möchte, dann kann ich das. Und dieses Gefühl alleine schon zu wissen, da sind Leute, ja. äh, die haben da Bock drauf, die machen das, die treffen sich. Und ähm, ich bin auch ganz vielen wunderbaren Menschen begegnet und habe viele Geschichten gehört und bin dafür auch sehr dankbar. Und also für mich hat es sich sehr gelohnt und ich glaube auch für ja für einige, die auch in der Gruppe sind und regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Herr mhm.
0: Glocke hat gerade mir zugewunken und ähm, war sehr begeistert, wie ich es in seinem Gesicht mhm. gelesen habe. Ich glaube auch, weil es ähm, auch diesen Anteil von Selbstwirksamkeit hat, aus dieser Situation heraus, die erstmal mit Krise behaftet ist, sich selbst wieder sozusagen herauszuholen. Herr Glocke, ähm, das Miteinander, dass Sie jemanden finden, dem es ähnlich geht, das haben wir gerade schon mal gehört, ne?
2: Ja, also bei allem Hadern an der aktuellen Zeit und an den, an den großen Krisen. Die technische Weiterentwicklung bringt es einfach mit sich zum Glück, dass man sich eben so schnell finden kann. Also ich dachte bei dem, was die Hörerin gerade erzählte, dass wir auch in der Grünen Landtagsfraktion eine interne Gruppe haben, alle Abgeordneten, 39 Abgeordnete. Und in einer Sitzungswoche, es gibt immer viele, die auch aus ländlichen Räumen nach Düsseldorf kommen. Jetzt fahre ich jeden Abend dann nach Köln zurück. Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen schreiben dann über diese interne Gruppe nach der Plenarsitzung. Sitzung, ähm, habt ihr noch, hat jemand noch Lust einen Wein zu trinken oder, oder mit mir essen zu gehen oder sich noch irgendwo zu treffen etc. Also das ist auch, auch im politischen Bereich, ist das ja. auch ein Thema. Also wenn Feierabend ist, äh, hat man auch die Möglichkeit zum Austausch und da finde ich schon, dass, dass wir es auch äh, positiv wahrnehmen sollten, dass eben über Apps, fast jeder hat ja so ein kleines Gerät in der Hosentasche, ähm, dass sich auch Menschen einfach finden können und das ist den Schritt muss man machen, aber dann gibt es einfach viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Viele Möglichkeiten. Wir haben eine Hörerin aus Niedersachsen, die ich gerne mit in die Runde holen möchte. Vorher aber noch mal vielen Dank an Frau Taux, dass Sie sich gemeldet haben. Dankeschön. Ähm, eine Hörerin aus Niedersachsen, die sagt, ähm, ja, alles schön und gut, aber Armut ist, ist und bleibt ein Problem, um Teilhabe zu ermöglichen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das bisschen, was ich hier lesen kann, was die Kollegen schon von Ihnen gehört haben. Hallo.
9: Hallo. Ja, ähm. Ich finde das ganz gut, das Thema. Es ist kein neues Thema für mich. Es ist ein altes Thema. Es wird immer wieder verdrängt. Ich mache 34 Jahre Betreuung und auch eine gerichtliche, gerichtliche Betreuung. Ich habe nicht nur Junge, ich habe die Alten. Und es ist ein gesellschaftliches, soziales Problem. Und das spitzt sich im Moment auch zu. Mhm. Das ist unsere ganze Lebensweise. Und äh, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wie einsam die Menschen immer weiter werden, weil sie einfach nicht, ich sag mal, vom Geldbeutel mithalten können. Mhm. Das ist äh, erschreckend, äh, weil ich ja auch mit Ämtern zusammenarbeite, die wissen das alle. Nur es ist wie, wie jetzt auch ein Zeitproblem. Und wenn man je älter man wird, dann flüchtet, also ich sag mal, die Seele sucht sich dann im Menschen ein Organ aus und dann werden die krank. Mhm. Nicht? Dann werden die Türen auch nicht mehr aufgemacht. Also es, ich habe Alkoholkranke, eine Verwahrlosung und das ist auf die, ja, auf diesen Nenner zurückzuführen, äh, Einsamkeit. Mhm. Ich arbeite auch in Heimen, also ich habe da Betreuung, nicht nur hier, sondern auch Osten.
0: Ja, jetzt haben wir und, ja gerade gehört, dass ähm, die Möglichkeit, das Internet zu benutzen, sein nein, Handy das können, zu benutzen, das genau, nee, das wollte ich gerade nee. fragen. Inwieweit ist das denn überhaupt kein ähm, Thema für die Leute, die Sie da betreuen und die sehr einsam sind?
9: Nein, die haben, also ich muss sagen, dass die haben andere Interessen. Man muss einfach sich Zeit nehmen. Die Menschen müssen wieder lernen, Zeit zu haben für andere. Und zwar habe ich jetzt auch einen Fall, die habe ich jetzt auch nach drüben gebracht, weil die da gerne hin möchte. Oder ich versuche, verschiedene Heime auszuprobieren. Oder auch wenn Jugendliche, wenn die da weg wollen, dass sie vielleicht woanders eine Wohnung suchen, dass man da Kontakt kriegt. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist das große das Problem ist und bleibt der Geldbeutel. Und äh, ich kann es mir eigentlich leisten, das ehrenamtlich zu machen. Es kostet wahnsinnig viel Geld auch für mich, weil ich immer die Fahrten machen muss, 500 mhm. Kilometer mal 600 Kilometer, bin selber 75. Äh, dass man äh, einfach mal sieht, auch in der Nachbarschaft, das ist auch so ein Problem. Mhm. Es, wir haben nicht mehr diese Nachbarschaft, weil wir alle, ich sage das, sehe das ja immer, auf der Überholspur leben. Und man, man winkt nur kurz und fertig. Und dann heißt es ja, der hat ja keine Zeit für mich. Mhm. Und es wäre jetzt wichtig, mal ein Netzwerk zu schaffen, also mit Ämtern, mit Betreuungsgericht. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ein Netzwerk zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank bis hierhin, dass Sie sich gemeldet haben. Und auch toll, ich sage es nochmal, seit 34 Jahren, lese ich sind Sie ehrenamtlich ja. tätig. Danke dafür. Und Herr Klocke, das äh, gibt uns die Gelegenheit, nochmal darüber zu reden, dass wir niederschwellige äh, Angebote brauchen, aber auch, dass sich gesellschaftlich vielleicht was tun muss, dass wir aufeinander mehr achten müssen, sollten. Wie sehen Sie das?
2: Auf jeden Fall. Die Hörerin hat es ja eben auch gesagt und Frau Professor Luhmann hat es auch zu Beginn der Sendung gesagt, Armut, sozial abgehängt sein ist ein großes Armutsrisiko. Das ist auch ein Ergebnis unserer Enquetekommission kommission gewesen. Zweiter Punkt ist die Frage, das hat die Hörerin ja auch angesprochen, Mobilität. Mhm. Ein großes Thema. Wir haben jetzt gerade den Vorschlag gemacht. Es gibt ja dieses 49 Euro Ticket ab Sommer. Es muss auch ein sozial leistbares Angebot geben für Menschen mit geringerem Einkommen, also ein Sozialticket, was deutlich günstiger ist, weil Mobilität, also Erreichbarkeit von Menschen, eine absolute, Arm nicht Armuts-, eine Einsamkeitsprävention ist erlebt das auch in meiner, meiner Familie, meine Mutter, die jetzt alleinlebend ist, wenn es dort diesen Bürgerbus nicht geben würde. Sie hatte einen Schlaganfall im letzten Jahr, konnte einige Zeit nicht Auto fahren. Die Einrichtung von solchen Bürgerbussen beispielsweise, gerade im ländlichen Raum, das, da geht es nicht nur um Mobilität, sondern es geht auch um Einsamkeitsprävention, mhm. dass äh, zum Arzt kommen, zu Freundinnen und Freunden kommen und da ist natürlich die Politik gefordert, äh, diese Angebote auch zu finanzieren.
0: Ja, wir haben gerade gehört, ehrenamtlich tätig sind ja wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die sich auch da kümmern. Frau Professorin Luhmann, wir haben auch gerade den Zeitfaktor nochmal gehört und das betrifft im Grunde genommen ja auch ein gesellschaftliches Problem. Wir hetzen alle gefühlt ein bisschen durch unseren Alltag und da bleibt wenig Zeit, um mal nach rechts und links und Nachbarschaftshilfe wurde gerade angesprochen von der Hörerin zu schauen Lässt sich da politisch was dran ändern?
9: Hallo? Sind Sie noch da, Frau Professorin Luhmann? Ich habe da jetzt... nein ach äh, Achso, machen, ja, dann jemand anders. Ja,
0: Entschuldigung. Das ist ein kleines Durcheinander. Ist Professorin Luhmann noch bei uns in der Leitung? Offensichtlich nicht. Dann würde ich, Herr Klocke, das nochmal an Entschuldigung, sie ich
3: bin da. Da, da ist sie. Es <lacht> gab ein kleines technisches Schön. Problem.
0: Ja. <lacht> Haben Sie meine Frage gehört oder soll ich sie noch mal wiederholen?
3: Ich habe verstanden, ob man das politisch lösen kann mit, genau, dem mit dem
0: Zeitproblem. Und diesem Gefühl von, wir sind alle wahnsinnig eingebunden und da bleibt wenig Möglichkeit, mal nach rechts und links zu schauen.
3: Also ich bin natürlich nicht als äh, Politikerin hier, aber ich kann ähm, zumindest etwas dazu sagen, dass dieses Zeitproblem auf jeden Fall etwas ist, was ähm, auch überwiegend oder besonders die Menschen betrifft, die im erwerbstätig sind. Die sogenannte Rush Hour des Lebens, das sind so die im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter, die erwerbstätig sind, die gleichzeitig kleine Kinder haben, die sich finanziell beruflich etablieren müssen. Das ist eine unfassbar anstrengende Zeit, in der man irgendwo Zeit sparen muss. Und leider müssen das die meisten eben bei den Freundschaften tun. Und das ist in dem Moment gar nicht so ein, fühlt sich gar nicht so schlimm an, weil man merkt es gar nicht, ja, weil man eben so beschäftigt ist. Aber über die Jahre. Ja, lassen sich die Freundschaften natürlich nicht so schnell einfach wiederbeleben. Das heißt, im Sinne von Prävention ist es ein riesiges Problem, dass die Zeit immer so begrenzt ist, in manchen Lebensphasen noch mal stärker. Und wie kann man das politisch lösen? Ja, Im Grunde müssen wir da ja komplett umdenken, dass wir sagen, andere Arbeitszeitmodelle müssen möglich sein, ähm, insgesamt weniger auf Produktivität, vielleicht einfach eine eine Werteänderung Richtung mehr mehr Zusammenhalt, mehr Nachhaltigkeit auch. Also da kommen, glaube ich, ganz viele Position auch zusammen. die Aber da hört jetzt meine politische Expertise dann auch auf.
0: Ja, aber das sind ja durchaus Anregungen, die Herr Klock nickt, die man durchaus auch mitnehmen kann, auch auf Länderebene durchaus was verändern kann. Ich würde ganz gerne kurz, bevor wir in die Schlussrunde gehen, noch Vera aus Nürnberg in die Runde holen. Wir haben nämlich gerade die verschiedenen Lebensphasen angesprochen gehabt. Sie ist Studierende und auch da ist Einsamkeit ein Thema. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Schildern Sie doch Ihre Lebenssituation und woran es liegt, dass Sie ähm, gerade
10: an einen neuen Studienort angekommen, lese ich. Ähm, also ich wollte einfach sagen, dass ich mich wirklich freue, dass auch die jungen Erwachsenen in dem Zusammenhang mit der Einsamkeit mal thematisiert werden. Ähm, bei mir war es so, ich bin jetzt 22 Jahre alt, habe 2019 mein Abitur gemacht und danach hat die Corona-Krise angefangen. Ich habe zwar ein Studium begonnen, aber saß mehr oder weniger zwei Jahre lang alleine in meinem Zimmer vor meinem Laptop und ähm, so ging es ganz vielen jungen Leuten in der Zeit und es kommt natürlich immer darauf an, wie man so gestrickt ist. Ich persönlich habe seitdem eben nicht geschafft, wirklich wieder irgendwo Anschluss zu finden, irgendwie wieder ins Leben zu kommen. Und ja.
0: Wie gestalten Sie dann Ihren Alltag?
10: Ähm, also, ich bin jetzt umgezogen, mhm. ähm, bin ja allein in einem Studentenzimmer und ja, versuche einfach so gut es geht, irgendwie wieder reinzukommen, wieder. Schritt zu halten und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja.
0: Ist es denn auch eine Möglichkeit, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was auch digital möglich ist, sich über digitale
10: Möglichkeiten Menschen zu nähern und Kontakt zu finden für Sie? Also für mich persönlich nicht. Ich meine klar, meine Generation ist überall im Internet, aber es ist einfach was anderes, wenn man persönlich mit jemandem spricht, jemand persönlich begegnet, wie wenn man im Internet irgendwie mit jemandem schreibt. Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht vergleichbar. Mhm.
0: Ähm, Frau Professorin Luhmann, ähm, kann ich mich denn für so Lebensphasen, die kommen können, ob ich nun einen Umzug mache, mich trenne, das haben wir auch gehört, Scheidung, vielleicht krank werde, auch irgendwie wappnen, ähm, äh, um in diese Einsamkeit nicht zu rutschen? Das Stichwort fiel heute schon mal Resilienz.
3: Ja, ich glaube, was, was jeder von uns tun kann, und zwar genau jetzt, ist zu überlegen, wie, wie ist es eigentlich gerade um meine sozialen Kontakte bestellt? Diese alte gute Freundin, ähm, wann habe ich die zum letzten Mal angerufen? Und dass man wirklich versucht, diese Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Denn neue Kontakte knüpfen ist einfach zunehmend schwerer, ähm, je älter man wird. Ähm, einfach weil die Leute eben so beschäftigt sind, wie wir besprochen haben. Das heißt, man sollte ähm, in seine bestehenden Netzwerke investieren ähm, und die pflegen, ähm, mhm. damit kann man dann eben auch, damit entwickelt man eine sogenannte soziale Resilienz, die es einem dann auch leichter macht, mit Änderungen im Leben klarzukommen. Also, ein Beispiel, Danke. ja, da haben wir keine ja.
0: Zeit mehr, leider, Frau Luhmann. Dankeschön an die Runde heute an Michael Luhmann von der Ruhr-Uni Bochum und den Grünen Politiker Arndt Glocke. Mein Name ist Stefanie Gebert, ich bedanke mich fürs Zuhören der Lebenszeit. Tschüss.